0: Dando la bienvenida
1: Para los que estudian Esta
0: selección es en artística Para
1: los que hacen ejercicio
2: Gracias por seguir con nosotros
1: Para los que se trasladan Te invito a que nos acompañes Para los que están en casa Saludamos a todos los que están Para los que están acompañados Y los que no
3: Radio Nicolaita Una radio cerca de ti Enfocada a la difusión sonora de la arquitectura Frecuencia ARQ donde la arquitectura se oye y su sonido se ve.
0: Cedemos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada.
3: Iniciamos.
4: Hace mucho, mucho tiempo, como dice esta canción, es que estuvimos en esta frecuencia universitaria, en este edificio en el que he pasado momentos compartiendo con ustedes desde el año de 1996 al 1998, después al titularme de, en ese entonces, Escuela de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura, vuelvo a regresar en el 2008-2008. ...y es hasta el 2013 aproximadamente... ...ahora, hoy... ...15 de abril del 2021... ...estamos nuevamente con ustedes... ...mi nombre es... ...Yarco Miriel González... ...y les doy la más cordial bienvenida... ...a este proyecto radiofónico... ...Frecuencia ARQ... ...donde estaremos abordando... ...temas vinculados con la arquitectura... ...la construcción... ...y el urbanismo... ...sumándonos así a la difusión sonora de estos temas y desde la perspectiva de la radio universitaria que construye puentes de amistad y nos permite conocer desde varios ángulos perspectivas de estos temas con la participación desde especialistas hasta ciudadanos en cada uno de estos temas me gusta de la radio universitaria que da cabida a todas las expresiones y eso creo yo ...nos nutre... ...contribuye a una mejor calidad de vida... ...a la cual creo todos nosotros... ...y cada uno de nuestros esfuerzos... ...van hacia ese rumbo... ...así que cada jueves... ...a partir de las nueve de la noche... ...te estaremos esperando aquí... ...como dice la canción de Buena Fe, ...este grupo cubano... ...las puertas se abren cada semana... ...y cuando tú quieras... ...te acompañaré... ...te acompañaré en el traslado de un punto a otro, cuando podamos salir, y si no estando en casa también. Quiero agradecer la confianza y apoyo de eh, Judith Mena Rocha, eh, quien es nuestra directora de radio, a José Antonio Ávila, y en controles técnicos, eh, quien quiera que esté allí, que eh, me disculpo, pero en la próxima emisión daré tu nombre, gracias, gracias por estar allí, dado que esta emisión es pregrabada, por razones de pandemia, como sabemos, eh, tenemos esta limitante ahorita. Pero confío que pronto ya podamos transmitir en vivo desde la mágica cabina de Radio Nicolaita o desde la plataforma. Recuerden que este es el primer programa y entonces estamos haciendo ajustes. Gracias de verdad por la confianza, por sus mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook. A cada uno de ustedes que ha hecho presencia, gracias, gracias por su apoyo. Quiero compartirles un registro sonoro creado tiempo antes de la pandemia, cuando podíamos salir, cuando podíamos reunirnos, como fue el caso eh, con un grupo de arquitectos. Me refiero a Dojo, al grupo de Ciudad Positiva y al grupo de Chapulte -Red. Ellos presentan eh, 40 obras emblemáticas de la Chapultepec en esta ciudad de Morelia en una reunión. Escuchemos. Revisando la cuenta de Frecuencia RQ en Facebook, encuentro publicado el caso del ciclopuerto y la invitación para asistir a la presentación de las 40 obras emblemáticas del siglo XX en la Chapultepec del ciclopuerto hablaré más adelante por ahora me enfocaré al evento de las 40 obras emblemáticas ¿cómo surge esta iniciativa? arquitecto Juan Ramón Cira
5: pues es eh, una iniciativa que surge de este grupo llamado Chapulte Red que está generando diversas eh, acciones y ideas para la revitalización del, de las Chapultepec eh, Efren Rosas es el director de, de esta agrupación me, me llama a mí, me, nosotros tenemos también un grupo que le llamamos Ciudad Positiva Donde él ha participado, Efren Rosas Y creo que estamos más enfocados a la arquitectura, al diseño urbano A lo que es este, más específico de nuestra línea profesional y me pide que por qué no selecciono 40 obras emblemáticas de la arquitectura del siglo XX en la Chapultepec a mí pues me encantó el tema se me hizo que es de lo que sabemos y nos gusta y pues adelante le dije totalmente agradecido de la confianza ¿no? y, de, y de la deferencia de que me, me elija a mí para el, para hacer esta esta selección ¿no? La hicimos el año pasado, sucedió esto Bueno, a finales del año pasado Y hoy las presentamos ante este grupo de, de arquitectos Y otro tipo de profesionales eh, Presentamos las, las 40 obras seleccionadas Que la selección se ha realizado en base a los criterios personales A mi conocimiento del movimiento eh, moderno Que se realizó en el siglo XX Y a las secuelas que dejó aquí en, en Morelia, ¿no? Que porque también hay ejemplos en otros lugares de la, de la ciudad, pero eh, probablemente la Chapultepec sea uno de los más importantes. Sé que mucha gente no pudo venir por diversas causas, pero esto va a tener alguna, las irás a compartir. Sí, este, bueno esto de hecho en, en Facebook se comenzó allá, empezó también a, a hablarse de esto, más bien esta fue como que ya el momento de... ...de reunirnos, porque yo creo mucho también en eso... ...digo, a mí me gustó mucho el, el internet y las redes sociales... ...pero estoy seguro que si nos mantenemos ahí... ...y no llegamos a vernos las caras, a platicar, a oír nuestra voz... Eh, ...aquello va a degenerar, o sea, no, no es posible que vivamos de esa manera, ¿no? No vamos a conectarnos con la realidad... ...por eso quisimos, aunque ya había habido una cierta discusión... ...quisimos vernos las caras, pegar las, las etiquetas proyectar las, las fotos aquí en un muro de aquí de, este, de esta casa estudio, en una casa de la Chapultepec eh, nos interesaba mucho vernos y, y intercambiar las opiniones. ¿no?
4: A continuación les comparto fragmentos del interesante intercambio de opiniones en torno de dicha presentación.
0: Tenemos que elevar el programa tectónico, pero generar espacio público para que eso se convierta en algo como la condesa Sí se Exacto. puede, sí tiene vocación Pero necesitamos tipologías arquitectónicas Es decir, necesitamos ejemplos, paradigmas
1: Yo le apuesto mucho a que el cambio de la Chapultepec Depende totalmente del espacio público Que es donde menos tenemos ahorita
0: en la Chapultepec Es eventual que tú hoy selecciones esto Hace 30 años no hubiera seleccionado esto 20 años después no vas a seleccionar esto No vamos a considerar que eso es bueno. Y mucho tiene que ver con que ni sabíamos quién era. Esa es como mi duda. Nos pesa mucho identificar esa onda, ¿no? No como autor, sino... Digo, hay cosas que veo y que... Y me parece que la atienes a varias y me encantó una de las de allá, en fin. Pero creo que... Veo como un romanticismo y odiaría que ese romanticismo quisiera yo encontrar una vinculación... Para llegar a la condesa donde, bueno Esas holandesas no van a venir a vivir aquí Y eso es lo bonito de la condesa güey. Y Sánchez no hace más que vender terrenos hacer Y hacer business güey. A nadie le interesa la arquitectura Eso no es cierto Eso es dinero de lo que estamos hablando Ya que el animal funciona Porque es el animal que es el DF Esa máquina aquí no va a prender Ese carro aquí no va a prender Va a pasar otra cosa y yo creo que en todo caso es lo que debemos buscar. Seguir atentos, seguir obedientos, seguir un poco tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Porque algo sí va a pasar. No va a pasar aquello. Eso creo que también lo sabemos todos. Pero algo padre sí va a pasar. Eso es indiscutible. Y gringas. Y ayuda, pues.
1: En México creo que hemos repetido la mala fórmula de crear escenarios de alguna manera falsos, para mi modo de ver en el que el turismo, <coughs> invertimos mucho dinero en que el, el que el turismo venga en promoción, pero no estamos preocupados de verdad en generar primero un escenario digno para los que habitan el lugar. Y entonces, creo que ahí el éxito es de repente falso, y lo confundimos con un éxito turístico, es utópico hasta cierto punto, porque si primero no hay una calidad de vida en un barrio, pues cómo esperamos que el turismo pueda llegar, ¿no?
6: Creo que la cohesión social debería ser como, como la esencia de todo esto, ¿no? En el, en el punto o, en, o en, en, el, en el ejercicio de sabernos todos conocidos y vecinos y aportando este, nuestra propia vida hacia un, un conjunto social que se, que se una, en esa medida la arquitectura se da, ¿no? Como por, como por default. El descartar el automóvil a mí es... Híjole ha sido maravilloso, o sea, los paseos que, que se hacen en el boulevard es, es una experiencia única porque porque te das cuenta del mundo que del mundo que gira alrededor del automóvil y, del, y de lo de lo de lo pobres que somos sin él, ¿no?
4: Otra de las oportunidades que se me dio al asistir ...a esta presentación... ...fue el de poder platicar con el arquitecto Efrén Rosas... ...y conocer más de su propuesta.
2: Chapulte Red surge como un medio de vinculación... ...un medio de vinculación para encontrar... ...las fortalezas que tenemos en, en, en la ciudad... Eh, ...pasa muchas veces que... ...unos están luchando por una cosa, otros por otra... ...cada quien en su trinchera... Cada quien desde su criterio, desde su punto de vista Pero pocas veces nos juntamos para trabajar por un proyecto común Entonces la idea de la Chapulte Red es eh, juntar las fortalezas de todos Hacia un proyecto común que nos beneficie a todos ¿Cuánto tiempo lleva ya este proyecto? Pues esto ya tiene prácticamente un año Empezamos en, en redes sociales ahí a difundirnos y ahorita ya está tomando más fuerza con apoyo de, de ayuntamiento, con apoyo de, 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 de empresas privadas, pero sobre todo con el apoyo de la gente que está convencida de, de que este proyecto es, es de beneficio para todos.
4: ¿Cómo pueden sumarse quien nos escucha uh, a, este, a este
2: proyecto? Pues eh, lo primero es estar informados, ¿no? Bueno, ¿qué es este proyecto? Para, para informarse hay, hay varios, eh, varios medios todos en internet, por lo pronto, eh, en Facebook, nos pueden encontrar en chapulter Red, en la, la, la fanpage, hay un grupo que es un foro interactivo de, de opiniones que también se llama eh, chapulter Red Grupo, en Twitter nos pueden seguir, que se llama, es arroba red, red chapu, y también tenemos nuestro, nuestro portal, que es chapultered.com, y sobre todo pueden afiliarse a la asociación para no solamente apoyar, sino ser partícipes activos ya de, de los de los proyectos que traemos. Creo que tienen actividad en, en fines de semana, ¿no? Son los domingos, es un domingo sí, un domingo no, desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde, de la calle Teniente Alemán hasta donde está Telmex. La idea es recuperar la confianza en, en nosotros como, como sociedad. Eh, hemos perdido mucho la... La confianza, el ánimo de conocer a la gente, nos tenemos miedo, ¿no? Entonces es un poquito romper el hielo, volvernos a, a encontrar, es un reencuentro de, de vecinos, de amigos, de, 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 de las familias, ¿no? Entonces creo que a partir de eso podemos empezar a mejorar nuestra sociedad.
4: Esta presentación se llevó a cabo en la Casa Estudio, Ojo, lugar donde se ubica el ciclopuerto. Escuchemos al arquitecto Iván Marín nos habla al respecto.
1: Esto obedece a una inquietud que hemos tenido dentro de, de Dojo Constructivo, que es nuestra firma de diseño, de tener un espacio en el que eh, podamos traer eh, gente experta en ciertos temas eh, que tengan que ver con la arquitectura y con el arte, porque finalmente para nosotros eh, la arquitectura está totalmente empapada de lo que sucede con muchas otras
4: profesiones ¿no? Yo me entero, bueno, en las redes sociales Que bueno, tú haces una propuesta la, El ciclopuerto, ¿pudieras platicarnos algo al respecto?
1: Sí, el ciclopuerto Pues fue ahí un Una obra urbana Que hicimos muy simple, muy sencilla Finalmente son, son tres cuerpos En donde se pueden apoyar las bicicletas Y esto se hizo porque eh, Al estar nosotros aquí en la Chapultepec Trabajando y viviendo eh, Nos dimos cuenta de que el vehículo finalmente nos estorbaba eh, y la, la persona, que las personas que colaboran con nosotros igual empezaron a llegar aquí en bicicleta eh, las bicicletas estacionaban primero una cochera era imposible pasar por las bicicletas que estaban aquí eh, y después eh, se empezaron a poner en la banqueta y finalmente sucedió, sucedió lo mismo nos acercamos por ahí al ayuntamiento preguntamos qué podíamos hacer para poner una obra de este tipo, para tramitarla y finalmente no existe ningún antecedente que, que nos lo permitiera eh, por eso tomamos la decisión eh, un poco anárquica Al no al no tener eh, algo que nos lo prohibiera de hacerlo Y después de esto se suscitaron ahí varios fenómenos una, Es una obra eh, de un recurso muy bajo, eh, muy sencilla Que después fue clausurada por el ayuntamiento Esto por, por la situación de algunos vecinos eh, Que prefieren estacionar ahí vehículos Lo particular de esta de esta calle y en específico de esta cuadra es que eh, realmente es la única casa, bueno, es, es una es una cuadra que debe tener 20 propiedades y de estas 20 propiedades dos son casas habitaciones, el resto todos son espacios con oficinas de gobierno, eh, con departamentos para renta, con oficinas para renta, con locales comerciales y eh, pues siempre estaba rotado esto de, de vehículos, por eso fue por lo que lo pusimos, se nos hizo una... Una, una buena obra, con una buena posibilidad, la verdad es que se hizo sin ninguna malicia y bueno generó bastante, bastante que decir en el momento en el que se clausuró hay muchas asociaciones civiles que, que están interesadas en, en que se pueda regularizar eh, y finalmente está ahí no como un monumento a, a lo que no está prohibido pero que tampoco está permitido y de, eh, que también ha servido para que la misma sociedad de los nuevos vecinos eh, eh, pues se muestren a favor o en contra ¿no? eso es lo que sucedió con el ciclo cuarto.
4: esto es parte de lo que se vivió en la presentación de las 40 obras emblemáticas de la Chapultepec agradezco la invitación así como las facilidades para poder realizar el registro sonoro a los arquitectos Juan Marín, Efrén Rosas y Juan Ramón Cira, principalmente, gracias, un gusto enorme haber coincidido con
3: ustedes. Frecuencia ARQ, donde la arquitectura se oye y su sonido se ve. Desde Morelia, Michoacán, México. Quiero
4: aclarar que este registro se tomó en el 2013... En lo personal me detonó varias reflexiones con respecto a qué pasa hoy con esta parte de la ciudad. Como sociedad, ¿qué tanto ha cambiado el uso del auto, del vehículo, versus el uso de la bicicleta en nuestra ciudad? ¿Y qué ha pasado en el Paseo Ciclista y la Chapulte -Ret? ¿Y qué va a pasar ahora en esta nueva normalidad? Pues de eso, de eso estaremos hablando en las futuras emisiones.
3: En un momento continuamos. Aquí, donde la arquitectura se oye y su sonido se ve. Continuamos provocando que la arquitectura se oiga frecuencia ARQ.
4: En este último bloque, orientado al público en general, vamos a cambiar de tema. Vamos a conocer la perspectiva del Colegio de Arquitectos, encabezados por la por la arquitecta Carla Molina Pineda, a quien le envío un saludo a ella y a todos los integrantes del actual Colegio de Arquitectos, ante esta pregunta que eh, le hicimos en esta semana. ¿Por qué es importante tramitar una licencia de construcción? Escuchemos.
6: Yo comenzaría primeramente contextualizando sobre qué es una licencia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos dice el reglamento de construcción y de los servicios urbanos del municipio de Morelia, hablando localmente, qué es una licencia de construcción. Y pues bueno, eh, un, una licencia en sí es pues, el documento que expiden las autoridades municipales, particularmente la dirección de orden urbano, en el que se autoriza a cualquier propietario o poseedor de un inmueble para que lo construya, lo amplíe, lo modifique, le cambie el uso del suelo, le cambie el régimen de propiedad en condominio, repares tu edificación, la demuelas, eh, hagas alguna instalación de anuncios, eh, rótulos, letreros o similares, etcétera. Hay una gran variedad de temas sobre los cuales se tiene que tramitar este documento, no este documento que nos expiden las autoridades. Y pues bueno qué impactos tiene realmente eh, pues en el día a día o con la ciudadanía lo primero que nosotros creo que debemos entender es la concepción legal ¿no? es decir um, inicialmente esta estas licencias pues tienen un objetivo que es que realicemos nosotros nuestras obras garantizando las medidas de seguridad todos los procesos adecuadamente eh, y bueno, todo esto viene desde una base reglamentaria, una normatividad que está establecida pues por las autoridades municipales y que viene conferida al municipio desde el artículo 115 constitucional. Es decir, no se hace de la misma manera en todos los municipios del estado de Michoacán o bien de, de todo el país. no Hay algunas variaciones, ya sea de, de costos, ya sea de burocracia, de procesos, de no lo sé, incluso hasta de tecnologías que se utilizan para realizar los trámites, no pero lo que no debemos perder de vista es que, que nosotros el hecho de que nosotros generemos o tramitemos cualquier licencia para la modificación de los inmuebles, que ya habíamos mencionado al principio, pues es un plusvalor reconocido para el mismo, es decir, el mercado también te reconoce que tengas un, que hayas hecho una edificación con una licencia de construcción y a qué me refiero, que cuando tú tienes una licencia de construcción autorizado, autorizada estás garantizando o lo voy a traducir en otras palabras, la funcionalidad de un determinado proyecto y su habitabilidad es decir, no estás beneficiando solo al propietario sino también beneficias a la ciudad y nos beneficiamos pues en conjunto todos los que habitamos el territorio eh, estas licencias garantizan que nosotros hagamos el uso adecuado del suelo. Es decir, nosotros en el territorio, hablando aquí del territorio local, el territorio municipal, tenemos ciertos instrumentos de planeación como es el Programa de Desarrollo Urbano, el Centro de Población y actualmente pues ya existe una versión que estuvo en, en consulta, en revisión, seguramente se va a publicar pronto y pues nos determina cuáles son los usos adecuados del territorio para que tengamos, pues, Condiciones de habitabilidad, condiciones eh, de sostenibilidad y pues un adecuado desarrollo y contención de, del territorio, ¿no? Entonces, otro otro aspecto que, que también impacta el hecho de que se trabaje con una licencia de construcción es la volumetría. Es decir, para que tú tramites una licencia de construcción, debes tomar en cuenta los coeficientes de ocupación del suelo y de utilización del suelo. Esto nos genera impactos también en las construcciones aledañas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros pues no podemos construir el 100% de nuestro terreno porque, pues en términos simples, nos tapamos la iluminación o la ventilación natural que dan un confort a los espacios que, que habitamos. ¿no? Hablando de vivienda particularmente. Y pues bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo contrario? Es decir, que no garanticemos estas condiciones, pues empezamos a generar condiciones pues poco confortables e incluso insalubres. Y pues no olvidemos que grandes ciudades como París, por ejemplo, han sufrido en ciertos momentos de su historia algunas condiciones eh, pues de muerte masiva por el hecho de no garantizar condiciones de higiene en la ciudad. Eh, ahora, pues, tenemos eh, eh, el COVID en nuestros días y, pues, yo creo que esto también nos lleva a hacer una serie de nuevas reflexiones sobre la nueva normalidad y cómo nosotros estamos proyectando también nuestros espacios, qué tan habitables, qué tan confortables. Eh, y, pues, bueno, hay otra parte que también no, no podemos perder de vista de las licencias de construcción, que es el impacto que se genera al recabar ingresos municipales, es decir... Eh, los ingresos, pues, se eh, recaban a través de o los costos que tienen estas licencias, más, mejor dicho, se recaban por la Ley de Ingresos del municipio. ¿Y, pues, qué se hace con ese dinero? Finalmente, con ese dinero se siguen mejorando los espacios públicos, las vialidades, la infraestructura, los servicios, y pues bueno, si no fuera también por, por, por esta recaudación de impuestos, que es una parte una parte de lo que de lo que se invierte en nuestras ciudades, pues estaríamos en un constante deterioro, ¿no?, porque pues difícilmente nos organizamos como sociedad también para, para mantener nuestros espacios y, y el territorio donde habitamos, ¿no?, entonces pues alrededor de las licencias de construcción la verdad es que hay un montón de temas coyunturales sobre pues la estructura qué procesos se deben seguir el tema de, de la burocracia que actualmente se, se, se vive ¿no? al hacer estas gestiones ya sea como ciudadano ya sea como arquitecto como ingeniero como gestor y los costos los costos también pues son variables no depende del tipo de de licencia que estés tramitando, depende, no sé, de muchas cosas. Eh, las multas, las sanciones, que también, pues, final de cuentas, son un resultado de que, de dejar algo, pues, a la desidia de creer que a lo mejor no va a llegar el inspector a ver una modificación de una casa, de un, lo que sea, ¿no? A veces pues no, no contamos mucho con, con esta conciencia de, de garantizarnos esta calidad que mencionábamos al principio de, habili, de habitabilidad y de confort, de que vamos a cumplir pues con la normatividad y que pues bueno, finalmente eh, una licencia generalmente en algunos casos se acompaña de, pues de la asesoría y la supervisión de un director responsable de obra y para esto pues voy a compartirles un comercial aquí, Yarco, si me lo permites que Aquí en el Colegio de Arquitectos estamos preparando para el mes de septiembre y de octubre arrancar con un curso de certificación de 48 horas, donde pues finalmente vamos a analizar cuál es esta figura de director responsable de obra, ver cuáles son las leyes y las bases normativas que, que impactan en, todo esto, en toda esta cuestión de las licencias y de la SER Ciudad. Y pues bueno, eh, no me queda más que agradecerte el espacio y aprovechar también un poquito para compartirles una invitación a las diferentes pues modalidades que tenemos ahora de afiliación en el colegio. Finalmente, Yarco les comparto nuestros datos de contacto para cualquier... ...duda, comentario o propuesta, proyecto que también quieran acercar al Colegio de Arquitectos... ...y que crean que podemos impulsar en conjunto, serán bienvenidos. Nosotros estamos ubicados en la calzada Fray Antonio de San Miguel, 396, interior 6, en el Centro Histórico. Ahí podemos eh, pues, asistir desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hay una persona ahí encargada en la administración. O bien en el teléfono 313-1150... O en redes sociales En Facebook nos encuentran Como Colegio de Arquitectos de Michoacán
4: El tiempo se nos termina En radio pasa rapidísimo No sin antes quiero reiterar Mi agradecimiento a todas Y todos quienes han hecho posible Esta emisión Y se han comunicado vía Facebook Gracias Les espero el próximo jueves A partir de las 9 horas Y sigamos haciendo comunidad Hasta pronto
3: Frecuencia ARQ, donde la arquitectura se oye y su sonido se ve.
0: Cedemos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada.